En esta mañana, hermanos, yo he titulado mi tema acerca de Mateo capítulo 12, La Reina del Sur. Y quizás eh, algunos piensen que se trata del título de una novela, pero no se trata de una novela. Cristo hizo mención de esta Reina del Sur como la reina de un país en el sur de África, a la cual la Biblia le llama la reina de Sabá, quien vino a visitar a Salomón, aquel famoso sabio de la antigüedad, y habló, Jesucristo habló de esta mujer, de esta reina, para señalar las graves consecuencias de la incredulidad, pero a la vez esta historia de la reina del sur nos revela, nos enseña la actitud correcta que debemos tener cuando buscamos a Dios. Vamos a leer primeramente los textos correspondientes de esta mañana, y el primer texto que vamos a leer esta mañana es Mateo capítulo 12 y versículo 42. En esta parte de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo aludió a esta reina del sur, a la reina de Sabá. Dice el capítulo 12 y versículo 42. En el día del juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Jesucristo hizo alusión a esta mujer y dijo, ¿verdad?, que en el día del juicio final, el testimonio de esta mujer sería un, un testimonio valioso y muy importante contra aquellos que teniendo la oportunidad, aquellos que teniendo la facilidad, aquellos que teniendo a su alcance poder encontrar la sabiduría de Dios, no quisieron encontrarla. No habrá excusas en el día final que sean válidas para una persona que teniendo la oportunidad de conocer al Señor, no quiso conocerle. Y eso es lo que Jesús dice, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde tierras lejanas para escuchar la sabiduría de Salomón. Y Cristo dijo, y yo estoy aquí como alguien mucho más importante que Salomón, y ustedes no me quieren oír. Vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 10, para ver de qué se trata la historia y cómo la, esta historia de la Biblia nos va a enseñar una actitud correcta cuando venimos ante Dios. Primera de Reyes es un libro del Antiguo Testamento, y el capítulo 10 nos relata esta historia en el versículo 1 al versículo 13. Dice la historia de la siguiente manera. Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 13. Cuando la reina de Sabá oyó hablar de la fama del rey Salomón, que honraba el nombre del Señor, quiso verlo y ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén acompañada de un gran séquito. Llevaba camellos cargados con especias y oro en abundancia y piedras preciosas. Al llegar a la presencia de Salomón le hizo toda clase de preguntas. 
Y Salomón le respondió una a una, y no hubo nada para lo cual Salomón no tuviera una respuesta. Y al ver la reina de Sabá, cuán sabio era Salomón, y el templo que había edificado, y al probar los manjares de su mesa y examinar las habitaciones de sus oficiales y la calidad de las vestiduras que llevaban los sirvientes responsables de los manjares y los holocaustos que se ofrecían en el templo del Señor, se quedó asombrada. Entonces le dijo al rey, «Ya he visto que es verdad todo lo que escuché en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no lo creía, por eso vine a comprobarlo por mí misma». Y lo que me contaron no es ni la mitad de lo que he visto con mis propios ojos. Tu sabiduría y tus posesiones son mayores que la fama que te precedía. ¡Qué afortunados son tus súbditos! ¡Qué dichosos son tus sirvientes que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría! Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. Yo sé que el Señor siempre ha amado a su pueblo Israel. Por eso te puso como su rey para que lo gobiernes con rectitud y justicia. Dicho esto, la reina de Sabá le obsequió a Salomón tres mil novecientos sesenta kilos de oro, gran cantidad de especias y piedras preciosas. Nunca antes se había visto tal cantidad de especias como las que la reina de Sabá le obsequió al rey Salomón. También la flota de Irán que había llevado oro de ofil llegó con mucha madera de sándalo y más piedras preciosas. Con la madera de sándalo Salomón mandó hacer barandillas para el templo del Señor y para el palacio real. Y además mandó fabricar arpas y salterios para los cantores. Nunca antes hubo en Israel tal cantidad de madera de sándalo ni se ha vuelto a ver. Versículo 13 dice... Cuando la reina de Sabá regresó a su país con todo su séquito, el rey Salomón le dio cuanto ella quiso y pidió, además de lo que ya le había dado. Yo no sé si ustedes habían leído esta historia. ¿Cuántos habían leído la historia de la reina de Sabá? Una, dos, tres, cuatro. Bueno, es una historia muy bonita. Es una historia de un encuentro entre dos reyes la reina de Sabá y el rey Salomón. Pero yo quiero anotar, hermanos, tres cosas muy importantes que nos enseña esta reina del sur. Ella vino, en primer lugar, con un propósito. Y el propósito era encontrar sabiduría. Según lo dice el versículo 1, esta reina vino para poner a prueba al rey Salomón y a su sabiduría. La última parte del versículo 1 dice, quiso verlo y ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Lo primero que notamos en esta reina, es que seguramente esta reina, como todos nosotros, tenía muchas dudas, tenía muchas inquietudes. A lo mejor usted tiene alguna inquietud, a lo mejor tiene alguna pregunta que quisiera saber la respuesta. Pues la reina de Sabá no le importó la distancia, no le importó el cansancio, no le importó los peligros, 
los riesgos a los cuales tenía que exponerse en esa larga jornada desde el sur de África hasta donde se encontraba el rey Salomón en Jerusalén. Esto nos indica que cuando una persona tiene esa necesidad de sabiduría, no le importará lo que tenga que afrontar con tal de encontrar las respuestas a sus dudas, a sus preguntas. Dice el versículo 2 del capítulo 10 que cuando llegó a Jerusalén, al final del versículo 2 dice, le hizo toda clase de preguntas. ¿Qué clase de preguntas tendría esta reina de Sabá? ¿Qué dudas le estarían consumiendo en su vida? Pues todas las dudas, todas las preguntas que ella tenía, se las hizo al rey Salomón. Quizás de las dudas más importantes que los seres humanos tenemos, son las tres famosas preguntas que siempre la humanidad se ha hecho. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí en la tierra? ¿Y hacia dónde nos dirigimos si es que hay vida después de esta que estamos viviendo? ¿Podremos ver a nuestros seres queridos? Preguntan otros. ¿Qué nos espera después de que muramos en este mundo? ¿Por qué sufren las personas inocentes? Y, y una gran cantidad de preguntas que quizá la gente tiene, o que quizás usted también tiene en esta mañana. Pues esta reina, cuando vino al rey Salomón, dice que le hizo toda clase de preguntas. Todas las dudas que tenía las expuso ante la sabiduría de Salomón. Pero es muy importante lo que nota aquí la historia, que a todas las preguntas que la reina de Sabá hizo, el rey tenía respuesta para todas las preguntas que la reina tenía. ¿Qué nos enseña esta primera parte de la historia de la reina del sur? Bueno, lo primero que nos enseña es acerca de cuando buscamos la sabiduría, tenemos que saber a dónde vamos a ir. Tenemos que conocer el lugar a donde nos, donde nos vamos a dirigir. Pero sobre todo, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos para encontrar esa sabiduría? La reina de Sabá nos enseña la manera humilde, la manera noble, la manera interesada para encontrar las respuestas a sus preguntas. Ella no vino para enseñar al rey Salomón. Ella vino para encontrar sabiduría. La palabra del Señor nos enseña que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, muchos se acercaron a Él con preguntas. ¿Pero qué clase de preguntas le hacían al Señor Jesucristo? Algunos de ellos le hacían preguntas para tentarlo. Otros les hacían preguntas a Cristo para probarlo, a ver si cometía algún error en sus respuestas. Otros preguntaban a Cristo para encontrar alguna, alguna ridiculez en lo que decía y ponerlo delante de todos en evidencia. Algunos se dirigían a Cristo con preguntas para tratar de encontrar alguna mentira en las palabras de Cristo. Pero quienes hicieron esto jamás fueron bendecidos. Creo que uno de los motivos muy importantes para nosotros al acercarnos a Dios es venir con hambre y sed para esa sabiduría. Cuando venimos para preguntar a 
por orientación de nuestra vida, para saber a dónde tenemos que dirigirnos, para saber qué debemos hacer con nuestra propia vida, para saber tomar decisiones correctas, tenemos que venir con humildad, con nobleza y decididos a buscar y a encontrar esa sabiduría. Esta reina de Sabá no vino para enseñarle al rey Salomón, vino para aprender sabiduría. Quizá esta mañana haya alguien aquí que tenga dudas en su vida. Quizá tenga alguna pregunta que le está deteniendo para entregar su vida al Señor. ¿Qué pregunta, qué duda, qué inquietud te detiene para encontrar el camino a Dios? Este es un buen día para entregar tu vida al Señor. Cristo dijo, yo he venido y yo soy incluso más importante que Salomón. Y en Él, hermanos, en Cristo, están las respuestas que necesitamos. Las respuestas que necesita nuestra vida está en Él. Segunda cosa que aprendemos de la reina de Sabá. Ella vino dispuesta para honrar la sabiduría. Y según leemos en el capítulo 10 y versículo 2 del primer libro de Reyes... Vean cómo ella venía preparada. Ella no venía solamente para ver qué curio, curioseaba ante el rey Salomón. Él no venía para, o ella no venía para solamente quitarse algunas curiosidades de la mente y del corazón. La reina de Sabá vino para honrar la sabiduría de Salomón. Y vino preparada, dice la Biblia. El versículo 2 describe la cantidad de preparación que ella hizo para venir y presentarse ante el rey Salomón. Dice el versículo 2, llegó a Jerusalén acompañada de un gran séquito. Séquito es una palabra que significa una gran compañía, una gran multitud, una gran cantidad de personas que venían acompañándole, quizás para... Eh, cuidarse o evitar algunos riesgos de peligros de ladrones en el camino o lo que haya sido, pero ella traía, hermanos, dice el versículo 2, llevaba camellos cargados con especias. En otras versiones dice que llevaba perfumes, pero también llevaba oro en abundancia y piedras preciosas. Ella eligió, hermanos, lo mejor de su reino para honrar la sabiduría del rey Salomón. No solamente vino para encontrar sabiduría o para hallar sabiduría. Ella vino para honrar la sabiduría de Salomón. ¿Qué cantidad de, de especias traía? Bueno, si se puede imaginar usted varios camellos cargando gran cantidad de perfumes, gran cantidad de piedras preciosas, y 3.960 kilos de oro, se pueden imaginar la gran dote que ella traía para honrar la sabiduría del rey. ¿No es esto algo sorprendente en la reina del sur, la reina de Sabá? Cuando ella escuchó las respuestas a sus preguntas, cuando ella vio que la sabiduría de Salomón excedía a lo que ella se había imaginado, nos dice el versículo 10, Dice que, dicho esto, la reina de Sabá le obsequió a Salomón 
3.960 kilos de oro, gran cantidad de especias y piedras preciosas. ¡Qué manera de honrar la sabiduría! Vino esta reina con un contingente muy grande. Vino con los mejores regalos que tenía. Vino con lo mejor que encontró en su reino, oro, piedras preciosas, gran cantidad de perfumes o de especias, todo digno de un rey. ¿Quién le había dicho a esta reina que debía traer estas cosas? No había protocolos escritos, no había requerimientos que alguien le dijera que cuando te presentes ante un rey, llévale esta cantidad de cosas. ¿Se acuerdan que aquella mujer que derramó el frasco de perfume de nardo en los pies de Jesucristo? ¿Quién le dijo a ella que debía de ofrecer ese perfume tan caro para nuestro Señor Jesucristo? De su corazón había salido. De su corazón había decidido honrar a esa persona. Esta reina de Sabá, nadie le dijo que debía de llevar tal cantidad de perfumes, tal cantidad de piedras o de oro... Ella de su propio corazón quiso honrar la sabiduría. Y eso es lo que Dios toma en cuenta cuando nosotros ofrecemos las cosas a Dios. No se trata de cuánto se nos obliga a dar. No se trata de cuánto estamos obligados a traer para Dios. Lo que trae, traiga nuestro corazón, lo que nace de nuestro corazón al reconocer la gran sabiduría de Dios. La gran sabiduría en Cristo, eso es lo que nuestro corazón va a traer para el Señor. Esta reina de Sabá trajo gran cantidad de perfumes, piedras preciosas y 3.960 kilos de oro. Porque para ella, la verdad que encontró, la sabiduría que encontró, era de un valor incalculable. Jesús dijo que en el día del juicio... El testimonio de esta mujer sería de gran peso contra aquellos que nunca quisieron buscar la sabiduría. Hoy nosotros, hermanos, amigos que estamos aquí, la palabra del Señor nos dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es un tropezadero, para los gentiles es locura, pero para nosotros, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hoy nosotros, hermanos, creemos en Cristo y sabemos que Cristo es la manifestación de la sabiduría de Dios. ¿Cuánto valoramos esa sabiduría de Dios por medio de Cristo? ¿Cuánto estamos dispuestos a traer, a dar y honrar esa sabiduría del Señor? La reina del sur, como estamos viendo en nuestra historia, la reina de Sabá, es un prototipo de aquellos que desean honrar a Dios. Porque ella trajo lo mejor de su reino para reconocer la sabiduría y para honrar esa sabiduría en el rey Salomón. Dios es digno de toda gloria. Dios es digno de toda honra. Dios es digno de toda reverencia. Quizás usted y yo no seamos como la reina de Sabar, de Sabá, o la reina del sur, porque a lo más que tenemos de joyas, pues yo no sé si mi anillo de boda sea una joya, está quebrado mi anillo, 
por eso no lo uso y no sé cuánto valga. No creo que valga mucho monetariamente. A lo mejor usted tiene piezas de oro, joyas de oro, perlas o algunas piedras preciosas que guarda por allí con, con gran eh, cuidado. Quizás no tengamos ni siquiera una mínima parte de lo que la reina del sur o la reina de Sabá ofreció al rey Salomón. Sin embargo, hermanos, a pesar de que no tenemos estas eh, piedras, oro, perfumes carísimos, tenemos mucho más, tenemos cosas que son de gran valor ante Dios. ¿Sabe qué cosas valen ante Dios? ¿Saben qué cosa es más valiosa que el oro, la plata, las piedras preciosas, los perfumes o las especies o las especies? Número uno, nuestra reverencia. Nuestra reverencia es de gran valor ante Dios. Si nosotros venimos ante Dios y queremos honrarlo, una de las maneras en cómo honramos a Dios es a través de nuestra reverencia. ¿Y qué significa reverencia? Respeto. Cuando estamos oyendo, cuando estamos sirviendo, cuando estamos cantando, cuando estamos en la comunión con nuestros hermanos, necesitamos mostrar reverencia. No venimos como la reina de Sabá con oro, piedras preciosas y perfumes, pero cuando nos sentamos aquí para escuchar la palabra del Señor, nuestra reverencia es de gran valor ante Dios. ¿Qué otra cosa podemos ofrecerle a Dios? Nuestra voluntad. Nuestra voluntad es algo que Dios aprecia. Es algo que tiene mucho más valor quizás que el oro, la plata, el cobre o cualquier otro perfume. Nuestra voluntad entregada a Dios será de gran valor para Él. Nuestra voluntad, ¿qué significa? Significa que yo he venido aquí con el propósito de escuchar y hacer lo que yo quiero. Pero cuando yo salga de esta reunión, yo tengo que ceder mi voluntad a la voluntad de Dios. Si he venido aquí con la intención de hacer lo que yo quiero, pero he escuchado aquí lo que Dios quiere que yo haga, y yo le digo al Señor, ahora Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no mi voluntad, con ello estaremos honrando al Señor, al igual que la reina de Sabá honró al rey Salomón por su sabiduría. Así que no tenga, a lo mejor no tengamos oro, plata, piedras preciosas o perfumes carísimos, pero si le consagramos a Dios nuestra reverencia, nuestra voluntad y nuestro amor por Él, entonces haremos lo mismo que la reina de Sabá estaba haciendo con el rey Salomón. Cada día, hermanos, podemos honrar a Dios por la forma en cómo vivimos por la forma en cómo tratamos su palabra, por la forma en cómo valoramos la iglesia, por la forma en cómo mostramos respeto y reverencia cada vez que nos encontramos con Dios en una reunión como esta. Honramos a Dios cuando expresamos fruto de labios que confiesan su nombre. Honramos a Dios cuando ponemos atención, cuando venimos presentables ante Él, cuando apoyamos su obra con toda generosidad, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando nuestro corazón nos impulsa a compartir lo que sabemos de Dios, cuando se invitamos a otros para venir a la reunión, cuando Dios es la prioridad de nuestra vida, cuando anhelamos estar con Dios un día en el cielo, todo ello nos hace 
ser reverentes y nos hace honrar a nuestro Dios con todas esas cosas. La pregunta aquí es, ¿estamos honrando a Dios como la reina de Sabá estaba honrando al rey Salomón? Ojalá que cada uno de nosotros aprendamos de esta historia, aprendamos a honrar a nuestro Dios, porque en Cristo nosotros encontramos hoy la sabiduría. La reina de Sabá vino preparada para honrar al rey. Pero no solamente eso, la reina de Sabá también reconoció la grandeza del rey Salomón y, re y reconoció la grandeza de Dios. En los versículos 4 al 7, parece que la mujer aquí, la reina del sur, no se contentó con entrar a la sala de la casa del rey Salomón. Parece indicarnos la historia que le dieron un tour por todo el palacio real del rey Salomón. Y los versículos 4 al 7 dice que ella probó los manjares de la mesa del rey Salomón. Entró a ver las habitaciones de sus oficiales. La reina se fijó cómo estaban vestidos los sirvientes de la casa de Salomón. Se fijó en la manera como los holocaustos eran ofrecidos en el templo del Señor. Y lo único que ella pudo expresar al mirar todo esto fue, ni aún se me dijo la mitad. Ella se quedó en una palabra asombrada. Así dijo, se quedó, así dice la Biblia, se quedó asombrada y dijo, lo que oí no era la mitad de lo que mis ojos acaban de ver. Pero no solamente eso, sino que también en los versículos 8 al 9 dijo, benditos sean aquellos tus siervos, dichosos aquellos tus sirvientes que están en tu presencia y escuchan tu sabiduría, bendito sea el Dios, tu Dios que se agradó de ti y te puso en el trono de Israel. La segunda impresión que esta reina tuvo de, este, de esta experiencia, de este encuentro, fue que bendijo a Salomón y bendijo a Dios por esa gran sabiduría que miró. Bueno, ante esto yo creo que he escuchado a muchas personas decir que cuando ellos se convirtieron al Señor, lograron entender aquello que no lograban entender anteriormente antes de convertirse. Y algunas personas han exclamado y han dicho, ¿por qué no me convertí al Señor antes? ¿Por qué desperdicié mi juventud y no me entregué al Señor cuando era joven? Porque cuando ellos se convirtieron, ellos lograron entender muchas cosas de la vida. Porque fuera de Cristo no se puede entender todo lo que uno quisiera entender. Es necesario estar dentro de Cristo para poder entender mejor las cosas. Ustedes conocen a este amigo que viene a visitarme, que le dicen ustedes que es muy alegador. Se llama Héctor, Héctor Ortiz. Este hombre no entendía las cosas cuando estaba fuera de Cristo. Y nosotros discutíamos con él y él discutía con nosotros. Y estábamos enfrascados por horas hablando de la palabra del Señor. Y cada vez que le presentábamos un argumento de Dios, él salía con dos o tres argumentos de él. 
Y era muy terco, era muy necio también, hasta se lo tuvimos que decir cara a cara. Pero finalmente cuando él vio que el agua le llegaba hasta el cuello, él dijo, es tiempo de entregarme al Señor. Se bautizó, y una vez que se bautizó, él entendió muchas cosas que no lograba entender anteriormente. Porque solamente cuando uno se entrega al Señor, uno llega a entender muchas cosas que anteriormente no entendía. Y quizás cuando viene al Señor, diga como la reina de Sabá, ahora lo que yo sabía no era ni la mitad de lo que ahora yo conozco. Esto es una bendición. Cuando uno está en Cristo, uno llega a conocer todas las cosas como la reina de Sabá conoció mucho más de lo que a ella se le había dicho. Mucha gente oye un poquito del Evangelio, ha oído un poquito de Cristo, ha oído un poquito de las promesas de Dios, un poquito del cielo, pero cuando se convierte al Señor, entiende con claridad todas esas cosas. Así que esta reina de Sabá nos enseña que ella ahora había percibido de una manera total lo que era la sabiduría y lo que era la vida de un hombre de Dios. Dice la Biblia que nosotros también se nos ha preparado cosas que ojo no vio. Así dice la Biblia. Cosas que ojo no vio. Cosas que no ha oído nadie. Cosas que no han entrado al corazón del hombre, ni siquiera el hombre se las ha imaginado, son las que Dios ha preparado. ¿Saben para quiénes? Para aquellos que le aman. Algún día nosotros conoceremos todo. Hoy nosotros estamos aquí en la tierra y conocemos de la palabra del Señor y conocemos las promesas de Dios, pero un día conoceremos, dice la Biblia, cara a cara todas las cosas. Y esa es nuestra esperanza y esa es la seguridad que tenemos. Un día entraremos al palacio de Dios para conocer todo, todo, todo lo de Dios. ¡Qué hermosa experiencia será! Pero mientras tanto, hermanos, hay una cuarta cosa que esta reina de Sabá, la reina del sur, nos enseña. Si leemos el último versículo, hermanos, el versículo 13, dice que cuando la reina de Sabá regresó a su país con todo su séquito, el rey Salomón le dio cuanto ella quiso y pidió, además de lo que ya le había dado. Fíjense qué bendición, hermanos. La actitud de esta reina, cómo ella vino con humildad para aprender sabiduría, cómo ella vino dispuesta a honrar la sabiduría, cómo ella pudo bendecir al rey, se transforma en una gran bendición para ella. Porque ella, ella no venía o no esperaba más que encontrar respuesta a sus preguntas. Ella traía una gran cantidad de preguntas y ella vino porque sabía que Salomón podía darle respuesta a sus preguntas. Ella no, no esperaba otra cosa más que encontrar respuestas a sus preguntas. Ella vino porque quiso honrar al rey por su sabiduría. Ella quiso reconocer solamente que Dios había bendecido al rey Salomón. Pero en respuesta a su actitud, hermanos, en respuesta como ella había venido, dice el versículo 13, 
que ella recibió incluso más de lo que había traído. ¿Cómo estaba ahora ella? A lo mejor se había despojado de su oro, de sus piedras preciosas, de sus perfumes, había expuesto todas sus preguntas y sus dudas, pero ahora ella regresaba con una bendición mayor. La bendición mayor no era que Salomón le dio todas las cosas que ella pidió. ¿Qué, qué hubiéramos pedido nosotros si hubiéramos sido la reina de Sabá? Regréseme todo el oro que le traje. 3.960 kilos de oro me servirían muy bien en mi reino. Regréseme todas las piedras preciosas que traje. Ella trajo todo eso para honrar al rey. Pero en respuesta a su actitud, el rey Salomón le dio muchas más cosas de las que ella trajo. Y no solamente eso, sino que ahora el corazón de ella regresaba a su país con una diferente forma de ver la vida. Porque ahora ella regresaba, ¿qué pregunta ni qué pregunta? Tengo todas las respuestas en mi corazón. Me sé todas las respuestas de mi vida. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿Qué promesas tengo para el futuro? Todo lo sabía esta reina por la actitud con la que ella venía o había venido ante el rey Salomón. Y no solamente eso, dice que el rey le dio cuanto ella quiso y pidió, además de lo que ya le había dado. ¿Qué lección, hermanos, tan importante? Cuando vengamos ante Dios y vengamos con la misma actitud que la reina del sur, no queda dudas que Dios nos colmará de grandes bendiciones. Creo yo, hermanos, que esta historia de la reina del sur es una historia excelente para enseñarnos cómo debemos acercarnos a Dios. ¿Cómo debemos de venir ante Dios? ¿Qué es la actitud o cuál es la actitud que debemos de traer cuando nos encontramos con Dios? Número uno, debemos de venir para encontrar la sabiduría. Debemos encontrar la sabiduría en Cristo. En Cristo está depositada toda la sabiduría que Dios ha querido revelarnos. En segundo lugar, debemos de venir dispuestos para honrar a nuestro Dios. Dijimos, ¿verdad?, que no tenemos oro, piedras preciosas o perfumes como la reina de Sabá. Pero tenemos tres cosas muy importantes. Tenemos en primer lugar que ofrecerle a Dios nuestra reverencia, nuestro respeto. Tenemos que ofrecerle a Él nuestra voluntad. Si venimos con un pensamiento de hacer lo que yo quiera, vamos a salir de este lugar pensando en hacer lo que Dios quiera. Y hemos de ofrecerle nuestro amor. Pero también hemos de venir con la intención de bendecir a Dios y de bendecir a aquellos que están en Dios. Así como esta reina se admiró de los sirvientes, se admiró de los oficiales, se admiró de toda la gente que estaba cerca de Salomón. Creo que es una ilustración de lo que nosotros debemos de dar gracias a Dios por cada persona que ha venido para encontrarse con Dios. Y cuando nuestra actitud sea eso, entonces seremos bendecidos como esta reina lo fue.
Ella recibió una gran cantidad de presentes, una gran cantidad de, de regalos y regresó a su tierra mucho más bendecida de como ella había venido. Y esa es la actitud que nosotros vamos a tomar cuando vengamos a una reunión como esta. Que Dios bendiga su palabra, pero no podemos terminar esta lección sin decir, ¿verdad?, que cuán importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Cristo es la sabiduría de Dios. La reina de Sabá se dirigió al rey Salomón porque allí encontró ella la sabiduría. Hoy nosotros hemos de dirigirnos a Cristo. Por eso ella dijo, eh, perdón, por eso él dijo, ¿verdad?, de esta reina, dijo que la gente de su tiempo no tendría ninguna excusa ante Dios en el día final, porque Cristo estuvo ahí entre ellos y ellos no quisieron escucharle. Hoy Cristo está aquí entre nosotros. Hoy Cristo está presente. Hemos de buscarle hoy y hemos de recibirle como nuestro Señor y Salvador. Si hacemos eso, excederemos en gran manera a la reina de Sabá. Porque la reina de Sabá, como quiera, eran términos materiales. Pero nosotros, hermanos, estamos hablando de asuntos aún de, gran, de más grande valor, que son asuntos espirituales. Si alguien necesita entregar su vida al Señor, este es el momento. Esta es la oportunidad de venir ante el Señor. Vamos a cantar este himno, tal como soy Señor, sin nada que ofrecer. Nos ponemos en pie los que puedan hacerlo y vamos a cantar. Y si usted necesita venir al frente y necesita entregar su vida al Señor, este es el momento que usted reconozca a Cristo como su Señor y Salvador. Arrepiéntase de su vida de pecado. No tiene que decir todos sus pecados, solo necesita reconocerlo ante Dios y necesita ser bautizado para comenzar una nueva vida desde este momento en adelante.